0: 好，大家好，欢迎来到脑放电台，我是托马斯。那今天呢，我们请到了两位朋友一起来聊一聊 XR 啊。如果大家有听我们上一期的节目，呃，我们本来是聊 AIGC 的，但是呢，大家还是很想聊一聊 XR 行业最近发生的一些事情，所以今天我们就好好的来聊一聊这个话题。那我们第一位朋友是 Nixon 呃，相信大家已经很熟悉了。来， n i x o n 跟大家打个招呼吧。
1: 大家好，我是 Nichson， 又来了。嗯，我
2: 是 XR 的产品经理
0: 。好，另外一位是新朋友，他叫 Allen 啊、uh, ，Allen 跟大家打个招呼吧。哎
2: 、hey, ，Hello， 各位好，对我是 Allen。然后简单自我介绍一下，啊、呃，本身是个七年的 VR 玩家，然后最近几年梭哈在 XR 行业也是软件产品经理，对，现在也是一名啊、呃、创业者，是前大厂被裁员工，然后积极的被推理一把，加入了 XR 行业的进化之中。对，各、这、位
0: 、个、好。好的，欢迎 Alan， 欢迎 Nixon。那我们今天呢，实际上就要聊一聊 XR 啊。然后我觉得我们，我我们还是应该简单讲一讲什么是 XR 啊。虽然虽然我们可能之前也讲过啊、呃，但是这整个行业呢，就是有各种各样的名词，其实还蛮容易搞搞搞晕的啊。VR、AR、MR， 然后 XR。Nixon， 你可以给大家介绍一下吗？嗯
1: ，啊、哦、好，我简单的介绍几个概念啊。啊 ，VR 的话呢，简单比较理解，其实就是说那个把一个这个屏幕放在你的眼睛面前嘛，对吧？这样的话你能看到这个虚拟现实的这个世界。那 AR 来说的话呢，呃，一般来说我们理解其实就是说这个，呃，你是能够看到真实的世界啊，可能就是说只是说真实的世界它会叠加一些虚拟世界的一些3 D 元素啊，那它可能更像是一个能够投影在你面前的一个眼镜啊，我们叫做 AR。那呃这几年兴起的一个概念叫做 MR， 它主要是说一些 VR 厂商开始推动啊，它开始。在这个 VR 的这个屏幕对面啊，它还放一个摄像头，这样的话呢，你可以其实是可以看到外面的世界的。呃 ，VR 其实就可以像一个 AR 一样去针对现实做一些增强的一些交互的一些工作啊，所以说我们会把这个东西叫做混合现实，就是 MR 的一个概念。但是就是呃，随着就是整个虚拟、呃、现实，包括就是说元宇宙啊这些概念，呃，希望简化一下概念，所以就统一把这些概念称为 XR 啊，大概是这样的一个状态。嗯
0: ，其实我觉得这些名字都不好，特别不好记，对吧？也不好理解。那对,对于普通人来讲呢，好像要从显示方式去理解什么 R 代表什么意思，呃，挺奇怪的，有点像在那个 WiFi 五、WiFi 六这个名字被定义之前啊，有点像这个 WiFi 的名字。八零二点幺幺 n 幺幺 g， 然后幺幺 a 幺幺 b、啊、这个根本就没有人知道到底它代表了什么意思啊。后面他们整个 WiFi 的协会把名字改成五六七八，一下就好好记多了。我觉得这个肯定会有一个呃，会有一个过程。那未来呢，我我觉得不要这么叫会比较好一点。但是现在就是基本上就是刚才西坤呃介绍的这个样子啊 ，VR、AR、MR， 这个是路线技术路线，对吧？我们把它统称叫 XR， 实在是没什么好词了，所以就变成了 XR。但其实，其实说实话，我觉得“元宇宙”这个名字蛮好的，因为它从这个传播性的角度，其实是特别适合传播的。所以在2022年吧，呃，这个词是着实火了一阵子啊，火了一年。但是缺点就是元宇宙包的东西太多了。如果我们自称元宇宙的话呢，又有很多各种各样的骗子吧，也会加入到这个行业里面去，所以呢，就很难区分。大家觉得什么样的名字更好啊？这个艾伦，你有什么想法吗
2: ？啊，我觉得这个肯定是一个 XR 来描述，呃，就就其实现在最大的问题是元宇宙这概念已经被被资本炒热炒热过一波了。那大家现在提起元宇宙，脑海几乎就是那个《头号玩家》电影中的那个样子，对吧？高度繁华的一个虚拟世界，然后非常牛逼的各种硬件接入，然后各种牛逼的体感飞行，就就几乎是只差。那个脑机接口前一步了，对不对？对，那个的体感背心的繁华程度已经可以做到，就是头号玩家电影描述出来那种，那个女主然后轻轻的摸一下你的那个胸口那个皮肤，然后一直往下，对吧？她用一些很视觉效果的方式来表达出来那种，呃，就就跟索尼的一个宣传片一样的感觉，就是那种纹路，然后让她。从胸口滑到肚子那种触摸的感觉，用光效来表达出来，对吧？那个那些硬件效果和它的 VR 的品质效果实在是太牛逼、太先进了，几乎可以说称之为是脑机接口前最完美的一个设备形态了。都，嗯、对。但那个东西怎么说呢？就是它过于完美，反而会让人们对于现在这个不完美的 XR 形态造成很多不切实际的幻想。这就导致了大家对元宇的期望过高的时候，就会觉得现在的 XR 特别的不靠谱。然后这种反差的落落差和期望会让整个行业就会比较难受。我觉得一个更好的名字可能就叫一个 MR 好了，因为我觉得 MR 就是 Mixed Reality 嘛，最早是微软给的定义，现在大家叫苹果也都叫苹果 MR， 苹果 MR。我觉得 MR 这个词就其实能够涵过涵盖掉 VSTMR， 就是视频透支的这种 VR 形态的 MR 和。呃，光学的 o p t i c a 光学的 AR， 因为它两者其实都是在把现实和虚拟之间去做一个叠加显示，只是实现的方案不一样。那反过来，它的底层的原理其实都很像，甚至也有一些传言说，苹果的 MR 的 OS 和 AR 的 OS 其实它是同根同源的，也就是说，它的最终目标其实就是把 MR OS 的。呃，整个系统越做越轻量化，然后 AR OS 的这个这个系统体量，然后越做的越越来越庞庞大和复杂，然后让它最终合二为一。那其实这样子来看的话，就只有 MR 和 VR 两种差别，一个就是混合现实，一个就是纯虚拟，对吧？其实 AR 和 VST 的 MR 这两个概念，我觉得确实也没有。必要区分了，那可能未来我搞不好 AR 这个词会被人们抛弃掉，但是这个可能会看某些大公司他们做一些营销手段时会用的一些，看大家怎么去在广告上去给用户洗脑。那我感觉最后可能 AR 或 MR 这两个词最终只有一个能活下来。那那时候消费者面临的可能就只有 VR 和 MR 或者 AR 这两个概念了，它就不会那么容易的去混淆了。对，反而轻薄型眼镜和一个呃像一个头盔面罩式的这种 VSC 的眼镜。那这两种形态可能会在后面加后缀，比如说 MR 眼镜和 MR 啊、呃、头罩或者是头盔或者是面罩之类的一些其他的一些后缀修饰词再去描述。那我觉得消费者后面总总会有办法能够能把它理解很清楚的，对、嗯
0: 。所以我觉得那就跟上一期节目我们说的那样，可能还是看苹果的怎么命名了，或者苹果自称它自己是什么了，对吧？它是它是管自己叫 Mixed Reality 还是 AR？ 呃，我觉得可以，我们可以期待一下啊。那说回这个 XR 行业啊，这个其实上上一期节目我们在开开场的五分钟大概介绍了一下，就是 ChatGPT、AIGC 过去的两个礼拜有多火，那 XR 过去两个礼拜就有多惨，对吧？呃，我们就不重复了啊，基本上就是大家能能想到的这些坏消息啊，呃，基本上都在发生，比如说一些大厂。裁员啊、呃，有有一些大厂比，比如腾讯，甚至是直接把这个呃 XR 的这个部门关掉了啊。然后微软也在也在裁员，然后 Pico 也在裁员。苹果的这个发布会的时间推迟了。然后今天还有一个新的消息是，这个郭明奇啊，就是一个长期在发布会之前预测苹果的新产品的这个一个分析师，他说了一些新的消息，我们在这里也可以一块跟大家 update 一下，那就是。苹果的第二代 ARMR 头显将会分成两个型号，然后在二零二五年面试。啊。第一代不说，先说第二代啊。然后这个报告里面说，第一款头显的价格极其昂贵，行业估计在三千美元到五千美元之间。那之前的说法是三千美元，那现在又又变出了一个五千美元。这样的话，其实这个价格就呃，在我看来有一些过于的高了。然后郭明奇还有一些其他的预测，基本上总体是偏负面的吧。因为他认为，呃，何硕不愿意代工，然后希望把它推出去，然后未来可能是由这个立讯来主导这个产品的代工等等啊、呃。他那他不愿意代工的原因，就是因为他认为这个头显的预估出货量极低，可能无法获利啊。总体都是一些比较偏负面的这个信息吧。所以呢，就是不是二月十六号啊？各种媒体基本上标题都是，呃 ，XR 行业的至暗时刻到来了。呃，那为什么会会这样呢？因为元宇宙在过去的两年里吧，应该还是一个蛮火爆的概念啊。由这个 Facebook 改名开始啊，一一家做社交的公司把名字改成了元宇宙啊，然后呢，再主推他们的自己的这个 VR 设备，而且当时我记得第一款卖到一千万台的 VR 设备诞生了吧，就是原来叫 Oculus Quest 2啊，现在叫 Meta Quest 2。呃，应该说是呃整个行业欣欣向荣，对吧？那个时候。应该也是字节，也就是去年吧，前年收购了这个 Pico， 然后呢，利用它比较强大的这种超能力啊，啊，做了很多的投资。但是短短的两年过去，现在看起来状况就急转直下啊。随着 AI 的这个崛起 ，XR 就开始变得非常的不好吧，应该说。那这个背后到底是什么原因造成的？我觉得呃，两位可以分享一下大家的观点
1: 。OK， 我我先说啊，那个我觉得。呃，最近其实也在反思，就是为什么这件事情让大家觉得这么失望？其实我觉得，也也我想明白一个问题，就是要做风口是从哪里来的？这个问题我们先要理清楚。啊，其实其实整个的风口，其实它有它它有一个大的一背一个背景，就是说，其实整个移动互联网时代，大家看到的一个增长基本已经见顶了。就是所谓移动互联网能够改造的一些行业，能够出现的一些业态，其实都已经被做遍了。然后的话呢，大公司们就开始互相去蚕食对对方的这个地盘。这个是一个大的一个背景，然后节点性的事件来说的话呢，其实就是这个 Facebook 这家公司直接就改名啊，然后告诉大家说我要我要 all in 元宇宙的这个这个事业，对吧？所以就是说一下子可能就吸引了整个呃互联网行业的一个目光，就是我们说，诶、哎，它至少代表着一种探索的一个精神，对吧？就是说，诶、哎，能不能在这方面探索出一个突破性的一个增长、新的用户场景和新的商业需求啊？但是目前来看的话呢，其实这个探索其实不是那么顺利啊，不是那么顺利，原因原因就是说。呃，尤其是 Meta 自己做硬件这件事情，它进入到了一个非常非线性的一个领域，就是说它的一些进展，其实完全不是说我今年我是我是不是过去每每年都投一百亿美金这件事情就能够决定的。呃、后来发现完全不是啊，它它的出现其实是可能需要，比如说可能出现说你连续在某一个领域连续投五年到第六年，你才会有进展。所以说，我觉得整一个风口上面来说，其实是呃，大家大家觉得这样的一个呃 XR 本身的一个增长和一个变化，其实没有匹配啊、呃，尤其是这个互联网领域想要寻找新的增长点的一个预期，我觉得这个是一个大的点。然后第二个点来说的话呢，跟我自己的这个工作比较相关，就是说，呃，我我觉得其实二二年本身就不是一个应该有在 XR 领域应该有一个大的一个增长的一个时间节点。这个来说的话呢，其实主要的原因是因为我觉得两个点吧。一个点的话呢，是说，呃，整个行业最核心的一个能力就是 SOC 是什么，那处理器是什么，这个东西其实并没有得到本质的提升。比如说，我们过往我们买一代新的游戏主机，它往往会说这个比上一代 maybe 是 double 或者是 t r i b l e 的能力，但是、呃、从二一年到二二年这两年之内，其实我们的这个核心的计算能力啊，不管我们渲染还是我们视频编解码的能力，这个都还是在同一水平，没有变，没有没有本质提升。所以，所以说的话呢，从根上来说，我觉得这两年其实就是行业的一个正常的一个周期，但是的话呢，会被外界认为是说你需要在二二年有什么样的增长。我觉得这个好像确实是，呃，从技术的角度来说，它不是一个特别合适的时间节点啊。以及就是说，随着因为你的底层技术它还没有 update， 那都会导致就是说我的一些应用案例，我的一些 use case， 其实它的这个迭代的形式啊，它也是它它的呈现形式也是比较勉强的。我举一个例子，比如说，呃 ，Meta 做了 q 呃，在22年出了 Quest Pro 这款产品，它非常激进的想要去探索在线的视频会议，啊，想要探索在线的社交，所以说它开始探索一些类似于眼球、眼球追踪啊和面部追踪啊，希望让人,人的 Avatar， 就是那个虚拟化身，在元宇宙里面是互相可以看到是栩栩如生的。但是这样一些栩栩如生的一些情况，其实并没有正常的触到那个点，就是说。啊、呃，就没有碰，就是没有碰到那个点，就是说人觉得这个这个交互形式是非常必要的，一下子就变成一个新的一个交互的一个怎么讲呢？新的一个交互的一个范式。所以说我，我从我我我自己做硬件，所以我从这个角度来看的话，我觉得二二年好像本身就不应该是一个有很大增长的一个呃周时间节点哈。所以我觉得这有一个客观条件在里面啊。那我我觉得我想听一听 Allen 和 Thomas 你们的一些
2: 想法哈，对。对，我从用户的视角给一些用户和宣传的一些角度给一些反馈吧。就首先本身确实是大公司是站在呃舆论的风口浪尖，他们的一举一动会更容易的被媒体给捕风捉影，然后添油加醋。那所以自然整个呃消费者端会被整个风气带着都就就跑的没影了，对吧？然后一有什么负面消息，基本上呃看歌尔的股价直接五分钟之内就给你来个上下上下翻飞。对，所以本身舆论的影响特别大，而且是大公司。这个行业其实已经到了一个只有大公司才能参。语的一个阶段，那一旦大公司没有做好，他们的负面新闻暴暴露出来，那整体的市场口碑就会有一个明显急转直下的一个表达表一个表征。那尽管他可能并没有伤害到行业，但他依然会对整个行业的舆论上有一个很很强的一个冲击。那我觉得还有一个很大的原因是，目前。不管是 Meta 也好 ，Pico 也好，乃至于腾讯也好，一是他们做出来的东西确实很诚然的说，并没有达到我心，我作为一个普通用户心中的一个产品一个及格线，因为它确实方方面面都有很多的不完美，就要么贵，要么就是很难买到，要么就是内容少，要么就是很难裂变，很难跟朋友推荐。那体验没有达到及格线的情况下，就始终会有一些用户啊、呃、站出来说这个哪哪哪,哪不好。然后，那因为你又没有足够多的裂变和养成一些比较核心的用户用户群，那这些人又没有足够多的声量跳出来给出正面评价来压过那种负面评价，那所以整体的呃大公司的口碑不好，然后用户的口碑也不好，那这件事情就很难有一个好的一个表现，而且呢。大家都知道 ，XR 行业确实是一个面向未来的行业，就是大家可以靠一些想象能够拉升对这个行业的一个好感度。但是呢，大公司现在做出来的这些呃市场一些营销手段，很明显它的宣传的方式并没有贴近用户好理解的一种方式。就大家过去可以感受到啊，苹果的那些宣传片可能看了悬了吧唧的，看,看不懂他们想要表达什么，特别特别的艺术化。那这还是苹果已经把手机发出来之后，大家还觉得这些广告公司可能啊有一些广告。被吹得很深，但是大部分广告其实用户是很难理解他想表达什么样的意思的。而这种经典的由四 A 广告公司做出来的元宇宙宣传片，或者是尤其是给 Meta 的那些宣传片做出来的表现，更是这样子的。就用消费者他并没有办法去看到 XR 行业接下来发展的两三年后能给你提供的那个硬件，他做出来一种体验是怎么样子的，而是扎克伯格他可能会直接搞一个什么呃。像上次 Connect 大会里的那种宣传片一样，然后两个人直接对着一个一个虚拟人、一个真人，然后在线下的一个公园对打乒乓球，这种过于超前、过于难以想象的一些阶段他反而没有贴近一些用户日常他能理解的一些场景，比如说更高效率的一些办公的方式啊，或者是泡妞的方式啊，或者是呃，或者是走在路上改变他生活方式的一些一些现在 AR 眼镜或者 MR 眼镜就能就能够做到的一些。嗯，这种宣传方式就是它的宣传手段特别的不接地气，特别的不接地气，导致消费者根本没有 get 到未来的 XR 是什么样子的。对，所以这两点综合之下，就导致了用户现在玩不到，而且你又没有画画好足够大的饼，那口碑这么低，那自然是显而易见的事情。对，
1: 对我哎，我我,我记得 Allen， 你应该是给几百个人，就是几百个第一次体验 VR 的人，都带过这个东西体验过，对吧
2: ？对对对，我已经养成了一些。呃，我已经锻炼出了一些很神奇的一些特异特异能力，比如说给别人目测瞳距。对我看一个人，我大概就是他的瞳距大概是六十四还是七十多，对，是一个很神奇的一个能力。嗯
1: 、好，这里可能有读者不知道什么是瞳距啊，我这里说一下，就是在打 VR 的时候，要让两个那个镜片的距离跟你眼球两个眼球之间的距离是一致，这样你看到的画面才是最清晰的
0: 。哎，这个功能其实我我的体验非常不好，就是。你你不知道怎么样才是对的嘛？有的时候你你其实可以通过自己的眼睛变焦来适应一个同距不对的一个设定，对吧？但是你你其实就包括你设对了，有的时候你也不确定，哎，这个到底是不是对的？然后那个 Meta Quest 2它只有三档，也也体验很不好，就是你你一定是在一个相对比较妥协的同距上在在看那个东西的。说一下我的我的想法吧，我觉得呃更多从这个我我本身做了很多年的营销嘛，那从这个消费心理的角度呢，我觉得 XR 行业是一个被从传播上被过度透支，然后从体验上呢又让这个很多人产生错误认知的这样的一个一个很很分裂的一个现状啊。那过度透支的部分呢？其实刚才 Alan 也提到了，就是呃，一些来自元宇宙的、来自 Meta 的，包括早期来来自微软的很多针对这个 AR 啊、呃、VR 的这种广告。还有不知道大家记不记得 Magic Leap？ 呃，是一家美国的创业公司，它现在也很多年了，他、嗯、还活着。但是
1: 二零一零年成立，对，他还活
0: 着，但是他他在可能二零一四一五的时候出了几支宣传片，那假的有点过分了，他就基本上。早期的微软也好，然后这个 Magic Leap 也好，就是早期的 AR 公司做的宣传片，全部都是用特效做出来的。然后那个特效呢，会做的特别的诱人。比如说，大家在一个学校的一个广场上，看到一只金鱼从这个体育场的正中间，一只虚拟的金鱼飞出来，然后。跳下去把水花溅出来，然后所有的这个现场所有的这些人都惊呼，好像看到了一样。但其实他们肯定没有看到嘛，因为那个是裸眼 3D， 现在仍然没有很好的解决方案啊。然后微软呢，它的 Hololens 一代的宣传片，我记得当时我看完之后非常的激动，我觉得哇，这个就是未来的这个想象空间是吧？我不用买电视了，他那个主人公在墙上挂了一挂了一面电视，然后他一边做早餐一边去看那个墙上的电视。但实际上，如果大家体验过这个 Hololens， 就知道它那个五十几度的这个可视角度啊，是根本做不到这样的体验的。啊，这就是通过广告带来的对 XR 体验的预期被拉得非常高，然后再加上这个电影啊，电影行业其实一直是在有各种各样的类似的这种 AR 的体验，在电影中我们可以看到，对吧？钢铁侠他的那个 AR 眼镜。然后那个后来那个眼镜给了那个小的蜘蛛侠，蜘蛛侠戴上之后，哇，那也是无所不能。最早的叫我们可能很早我都忘了是哪一年，有一个叫《少数派告报告》的一个电影，也是主角戴着眼镜，汤姆克鲁斯戴着眼镜，然后就在空中去操作大量的表格和这个窗口，啊，非常的流畅。啊，大家一提到 VR， 一提到 AR 呢，这个心中的想象的这个对照组就是那些电影里面和或者是广告里面非常完美的体验。啊，包括刚才 Alan 提到的头号玩家》里面那种，啊，全全息的这种服装啊等等，它都带来了很高的这种预期。而大家体验到的 VR 或者 AR 呢，又是那种商场里面那种落后几代的分辨率非常粗糙的，坐在一个椅子上，可能给你一点那种左右的移动或者上下的这种位移，然后看到的是那种可能四八零 P 都不到的很粗糙的分辨率、很差的过山车，对吧？看完之后还有点晕。啊，他体验到的又是这种东西。那这两个这种落差之大，就会让很多人觉得啊，这个这个行业肯定是不太行的啊，达不到他的预期。我觉得这是从这个呃消费预期上的一个一个最大的问题。因为我们如果回忆智能手机这个行业的发展，它在发展的过程中，大家是没有这种高预期的啊，反而这个预期是在你拿到手里面之后，它是会高于你之前的预预期的。就是你你想象中你拿到一台 iPhone 应该是蛮爽的，但是你拿到之后你没想到这么爽。那这种超预期的部分呢，实际上就是在消费心理学上你，你你会想办法去还它的。这就是为什么我们到超市里面去，它总要让你试吃的原因，因为它会让消费者感觉到你欠他的，然后你自然就会有一种要还的冲动。所以有的时候你被迫就买了你试吃的那个东西。那这个超预期的部分呢，也是要还的。这就是所谓的口碑，口碑就是这么来的。就是我我的对它的预期是八十分，结果我拿到了一百二十分的体验。那多的四十分，我觉得我欠他的，我欠我欠苹果的，那怎么办呢？我拿着这个手机，只要见到了人，我就会给他体验。我说：“你看，我这个多点触控，对吧？两个手指一一缩放，这个图片就放大了，多么神奇，是吧？”那个呃，隔壁那个大哥可能还在用诺基亚，他就会不断的被这种安利的方式来来完成这个用户层面的传播。而这一点呢，呃，对于 VR、AR、MR 来讲就很困难。然后这里面还有另外一个困难，就是其实我们。用过一些呃 AR 的设备，先不说啊，现在主流的 VR 设备其实有些体验还是蛮不错的，对吧？它那种沉浸感还是特别棒的啊、呃。比如说那个最最有名的这个 VR 游戏 Alex， 其实它的那种沉浸感它，它在那个游戏中的感受是非常非常好的。但是这种感受呢，如果你没有设备，你想通过一段视频或者描述去跟别人讲说这个东西有多好，又描述不了。啊，这个又是这个行业一个特殊的传播困难，因为过去的这种大部分的体验，其实你可以通过呃二 D 的方式完成，文字、图片，甚至是一段视频，我们就能看到它能做什么。但是今天这个 VR 设备呢，你必须带上它，你才能体验。那如果你没有机会玩到，那我不管怎么说，我说破喉咙，你可能也只能想象，哎，这个到底。是什么体验啊？有那么好吗？对吧？然后他他下楼的时候，在楼下又看到了这个街角的 VR 体验，二十块钱一次的那个 VR 体验，他坐上去就说：“哎呀，这太太烂了！”啊，这种落差就也导致了这个传播层面的问题吧。当然，我觉得归根结底啊，我觉得还是硬件能力的问题。就是虽然我们都摇旗呐喊，虽然我们都觉得说啊、哦、这个体验非常的棒，但他仍然缺少这种持续用的这种动力。我可能买回来，呃，玩、wow, 一个小时是没问题的。但是我每天做到这样的使用一个小时，这,这种频度，目前我觉得现有的设备还做不到、嗯
1: 、对，其实托马斯刚才已经把一个商业模式上的一个问题给讲清楚了，其实就是说，呃，为什么这个东西卖得不够多，卖得不够好，卖出去之后口碑不足够好。其实现在至少，呃，如果是在终端厂商上工作的话，其实会就会知道说，呃 ，VR 的一个重要的一个商业模式还是以销售硬件，那销售硬件的一个收入，其实如果从这个视角来看的话呢，就不会特别好。那这个是第一个视角，那这这里还有第二个视角，也是我觉得也是商业模式上的一个问题，就是用户的整个留存啊，包括用户在整个生态里的付费，其实现在如果我们想要去对比手机或者 PC 上的生态的话呢，也会差很多。其实其实这里呃，你要归到根上，它它确实也也也是会也会也是会找到这个计算平台的能力的问题。就我就举一个简单的例子，比如说这个呃，我们我们都知道这个的 VR， 大家都希望可以玩 3D 的联机游戏，对吧？但是，可能现在 VR 的开发者还在苦恼的是，说我怎么样把一个场景里面的实时游戏人数从十个人提升到十六个人？他可能还在困扰这种问题，就是一个房间能不能同时装十六个人？大家知道，消费者已经习惯的，比如说类似于像这个《堡垒之夜》，对吧？或者是类似像《使命召唤》，包括这个《绝地求生》、《吃鸡》这样的游戏，它都已经能够支持一百到一百五十人同时在线了。也就是说。我们今天可以去幻想，就是说，哎，呃，呃，三 D 的世界里面，我们互相的这个交互特别有趣。但是事实上，现在实际摆出来的数就在这里，就是说，我们能够实时去交互的人，他的人数，他还是我们现在能够在 PC 上交互人数的大概十分之一这个我能问一下，为什么吗？就
0: 是嗯、为什么这个 VR 世界里面只能十六个人
1: ？举简单的例子，就是 VR 的主流的一体机，它渲染它是用这个移动的这个手机的芯片。呃呃 ，PC 的世界，比如说你用英伟达的这个呃三零九零呃,呃3 0系列或者40系列,系列的显卡，对吧？那这个完全就不一样了。对，所以我所以我希望举这个例子来说明的点呢，就是说这个呃这个一方面是算力，但是另外一方面也有说你，你当你要当你要渲染的3 D 世界的时候，你本身渲染的那个 load， 你本身渲染的这个呃渲染的这个工作量就更重嘛。所以就是说，呃，从用户的留存上来看，其实目前，呃 ，VR 还不还不是特别 support， 就是说一个很繁荣的一个长留存、高渗透的一个生态。对，这是我想
2: 要说的。对，这个我我不同意啊，我觉得是这样子类比可能会带带有一些大家。可能在 X 叉行业待久了之后，会有一种惯性，会觉得，哎呀，之前高通 X2 的芯片，对吧，就等效为一个手机上的高通骁龙 865， 对吧？这个算力吃十三年不更新，好不容易要出一个 X2 two 进的一个改款的一个 X 叉三的一个芯片了，对吧？然后算力感觉终于够用了，但是算力是永远没有够用的时刻了，对吧？就像最近 Steam 也新出了一个那个生存联机游戏《森林之子》，对吧？前段时间我就在跟我老婆在玩这个游戏，然后跟一些朋友联机，四个人一样会卡。三人的体验反而这个帧数能上个八九十，一旦到了四人、六人的一个一个联机体验时候，帧数一下就掉到三四十了，对吧？只是说在我们、在我们在用显示器来玩的时候，三四十的帧数啊，也算是电,电竞帧数了，也能玩。但是呢，它要求的那个画面渲染那个分辨率和它想表达出来那种视觉震撼效果的体验，给算力的那个要求还是更高的。就是人们对于算力的需求是没有边际的，但反过来啊，嗯、人们要的其实是好的、好的体验。就是说，好的 VR 体验其实不完全依赖于一个极高的算力。就大家如果一直在期待 PC VR 能爆火的，就爆火的话，就相当于要期待一个啊，又又无数的大厂愿意砸钱、砸人力，用游戏正规军的方式去做 VR 游戏，然后还要解决呃 PC VR 串流的各种各样的一些阻力，对吧？通过一些啊、呃，像 Meta 他们出那个 Air Air Bridge 一个加密狗，然后能让你完成很方便的一些 PC 的一个。呃，电脑级的算力给你支持到头盔里，反过来又因为这件事情它不够成熟，然后我们又要期待一体机现在的算力能够给用户带来很好很好的体验，然后来期期待叉二叉三它心里有一个质的飞跃。但这件事情回到用户自己想要什么，我觉得一个很好的例子就能反驳这一点，就是 Gorilla Tag 一个如此简陋的像素风的一个。就是人们打假扮大猩猩，然后在里面去像像像抓抓人抓鬼一样这样的一个很简单，我们小时候可能都玩过的这样一个这样一个很简单的游戏模式。那这个游戏就能卖到两千多万美元的一个营收。那我觉得这个事情就已经能够证明了，就是说人们想要的其实是好的 XR 交互体验。而今天我们不要太桎梏于有那个一体机端的算力的话，其实已经能够给用户带来一些好的体验了。其实缺的就是内容和生态了。对，但回到之前的我们聊的那个话题的话，就是为什么叉二没有火？其实不光是硬件的问题啊，就大家永远不能把呃问题只埋怨在算力不够这件事情上，因为算力是永远不够的，大家都永远希望有更好的体验来来去补足现在的不足。我觉得最大的问题其实就像就像刚才呃托马斯说的，他其实很难让很多用户能够很短时间内。就是身边有朋友能玩，然后他也他也能玩到这个的裂变体验，在今天是一个特别难的事情，而而 R 本身又是一个一定要亲自带上来，你才能知道哇，原来你们在玩的是这样的游戏，是这样的一种体验的一个感受。包括我自己最近招人，我都会把他们带到直接带到我家里来，然后去去跟他们聊天，然后也让他们体验一下我这种就是通过绿幕抠图的方式来强行实现一个彩色 MR 透视的一个 VAM 这种呃虚拟人的一些模拟的软件。对，所以这个东西就一定要他们体验到才行。但大部分人大家可能又没有一些高性能的显卡，或者是身边其实买了啊，像 Pico 四啊、快速这种大众化一点的这个 V R 一体系的用户本身也很少。然、啊、所以我们反过来也可以看到，像比如说阿里啊，或者是之前一些其他的一些线下线下体验店，他们都在努力的去上一些比较新时代的，比如说至少是 Neo 三。一五了吧，就是现在基本上线下店已经很少能见到 HTC Vive 那种老古董的、老古董的一些设备了。嗯、对，可能线下店主主要还是两年前左右的设备，对吧？嗯，对。但是我现在发现一些、嗯、一些线下店已经开始逐渐的更新换代，了，就开始用上 Pico 四的，差不多是今年的一个新时代的一些一些产品了。对，那这些。这些用户为什么要到线下店体验呢？肯定不会是啊、呃，大家都在说 VR 好，那你要去线下体验体验体验店吧，对吧？肯定还是有一些线上流媒体的广告或者是一些呃品牌广告的方式来去诱导你说，哎，给你讲一讲叉二是个什么样的一个东西。就你们刚刚说到宣传片，其实 Magic Leap 那个宣传片，它其实是。做的很有传播力的原因，是因为它没有很难以想象，它不会像 Meta 的一些宣传片一样，它把你整个生活方式的样子给你描述出来，都给你颠覆掉了，特别特别的抽象。而 Magic Leap 这个东西其实很具体，它这个宣传片，因为大家会想象未来自己的孩子说不定就是在体育馆里面看一个大鲸鱼，然后他就可以学习到比如海洋动物的一些一些呃生活方式啊、生活习性之类的之类的。那这件事情其实对于每个人来说，他他反而更加的切身与自己的利益相关。我们回头看，如果我我有之前有一天刷到了 B 站上一个十年前的一个高通什么四啊啊、呃呃、一个联通的一个四 G 的一个宣传片，哇，那个描述出来的生活也很夸张，我感觉今天的五 G 都解决不了。对，所以这件事情就是要先解决能如何能让让能让尽可能多的用户体验到。呃 ，VR 设备这件事情，而且它是一个全链路的事情，先有线上的一些广告告诉大家震撼的体验，然后有一些很方便的方式让大家能够，比如说家里附近两公里就有一个线下体验点，能体验到最新一代的这种体验的产品，而不是两三年前的这种产品。然后这一波种子用户出来了，他们就会源源不断地把自己的这种震撼的体验告诉给身边的朋友们，带他们一起来体验，对吧？这我觉得包括 PS VR 二，对吧？也是最近很火的一个东西。这就是一个呃品牌。大厂把自己的东西做出来了，然后啊、呃，他可能牺牲了一些口碑，这个产品也不一定好，但是确实养出来了一部分种子用户，让更多人的体验到了 X R 这种体验，然后他们就会对外说：“哎 ，P S V R 真的好，然后你快点快点来体验体验吧，或者要不然就买一个，什么你买不起，哎，还有两千多块钱的快速，你可以考虑一下。对”也就会形成这样的一个正向循环。嗯，对，就是旗舰的，
1: 呃，就是旗舰型的，就是各方面的体验都十分到位的这种产品。包括配合的大作，其实是这个市场特别需要的。哎，但是这里刚才呃商业模式里面，我还有一个问题想请教一下艾伦。就是从你的角度来看，因为你对软件生态更熟悉一些，呃，你你你现在觉得就是说，对于一个软件开发者来说，他去做 MR 的开发者来说的话，现在是一个很好的时间节点嘛？大家真的是说，呃，可以 all in 到这件事情上，呃，来来,来去赚钱了嘛？原因是因为我原来了解到很多，呃呃，很多这种 XR 领域的这种开发者，尤其软件开发者，他其实他不是他不是所有的时间都在做这方面的一些软件的啊，他只是可能他只是某某段时间。突然做了一个 VR 的一个游戏，然后就就上架到应用商店之之后，他要去做其他的事情去了。对，这个我想请教一下你，这个开发者是不是能够赚到越来越多的钱
2: 了？呃，我我觉得这个就是选 timing 的问题了。我觉得现在这个 timing 还是很难把握的。对，虽然我可能自己现在是 all in 到了 MR 应用层的创业，但是因为我选的品类也会比较特殊一点，会更偏向一些多人体验。对，所以而且我的这个应用其实。呃，不光是 MR 吧，我肯定也会兼容 VR 模式，因为大家都知道 ，MR 把摄像头一关，把彩色透视一关，它其实就是个 VR 游戏了。所以我的这个是我的利基市场是一个已经有一千多万用户的一个 VR 的一个游戏的一个平台。那如果要专门去做一个 MR 应用的话，我觉得现在确实不是一个好的时间点。为什么呢？因为 MR 的设备消费级设备还没有出呢。也就是说，大家至少要等到六月或者是九月，苹果要开枪了啊！大家都知道了 ，M2 会 M2 的天花板级别的体验是什么样子的。哎，这时候，并且恰好，哎 ，Quest 三它也有一个平价的一个绝绝佳的一个替代品出来，对大家发现，哇，苹果 M2 太贵了，两三万块钱买不起。哎，买一个两千块钱的一个 Quest 三，这个买得起，那这这个市场才会被带起来。并且我自己是因为我看 MR 好 MR 这个方向已经看了很久很久了，呃，我是差不多从21年上半年就开始看到 video 加速的方向的一个潜力，因为我觉得它可能会帮助 VR 降低很多用户门槛，然后会有一些更好的一些扩展性的与生活相关的一些场景，因为它不会像 VR 一样把自己把一个用户关在一个虚拟世界里，而是它把它打开来了，它能够让用户跟生活还有跟其他的朋友们有一些更更紧密的一些连接，而不是一个很封闭的事情。对，所以我如此早的看到了 M R 的潜力之后，我我也是花了差不多一两年的时间，我才慢慢想清楚 M R 可能会在人们的生活中扮演一个怎样的一个地位。那这件事情如果没有一个大厂去在发布的时候啊，就直接告诉大家 M R 可以怎么样改变人类的生活，那个开发者他如果自己没有想清楚的话，他做出来的 M R 游戏或者 M R 应用的体验，那肯定是不会如像之前 V R 游戏一样那么简单，因为大家还是。能下意识的想象到 VR 游戏就该怎么样做，而且 VR 游戏已经发展了很久了，也有像 Alex 这样的一些标杆的一些呃一些一些游戏可以去学习和模仿。那 MR 现在就是一个全新的东西，反正现在就要看 MR 的话，要么他对呃行业有非常深刻的理解，就是知道 MR 它这个硬件能达到一个什么样的一个水平的体验；要么他是对用户有一个很好的理解，然后他发现一个非常非常好的 case， 可以用 MR 的头盔加上 MR 的应用来解决用户的一个痛点。那、啊、否则的话，我还是建议大家，可能开发者更适合在 M2 这个东西出来之后，大家都深刻的理解了啊，那会儿可能也会有一个像类似于今天 ChatGPT 啊一,一个这么大的一个风口，那时候大家去做可能会是一个更好的一个时间点。嗯
1: 、对，其实就其,其实行业之所以很期待苹果，其实大概就是 Alan 刚才讲到的那个逻辑，就是嗯，他会把一个体验 totally 过得去的一个东西展示给大家看，这样的话，我们觉得的能够在消费者传播上，包括开发者生态上，其实都能。有一个很好的提升
0: 。哎，我觉得现在这个时间节点有点像是一个技术路线选择的一个一个一个十字路口。呃，我们讲了半天嘛，有 VR， 有 AR， 有 MR， 对吧？这个基本上代表了三种技术路线吧。但其实它彼此之间又有一些可以可可以互相切换的这种可能性。比如说，我知道那个是 Rocket 还是 Unreal 他们的 AR 眼镜是有一块黑色的板可以插上去的。啊，插上去之后就变成了 VR， 它相当于就跟外界隔绝了。然后呢，这个还是不
2: 行的，因为他们现因为一旦要做 VR 的话，它基本上标配要有个六道 o 的体验。那所谓六道 o 就是有六自由度，它能够前后左右的去移动。现在基本上消费级的 AR 啊、呃，普遍连三道连做三道 o 的都比较少，或者三道 o 的体验可能都做,做不到很好。对，所以 AR 下面加一块墨镜遮光板。他们大部分的目的是为了，比如说用户在一些室外强光环境，或者是，嗯，他就想要一个更好的一个室内的一个 AR 体验，然后他把这个墨镜一贴，啪，然后呢，显示的 AR 效果，它的颜色对比度啊会更好，然后颜色会显示的更加锐锐利，入眼的亮度会更高，对，但它绝对不是说靠现在的这个 OS 的一个 AR 的方式，靠一块遮光板就来体现 VR 的效果，
0: 对。对这个当然了，这个现现有的这个技术都是都是不完善的嘛，包括像这个现有的 VR 产品，比如说 Pico 四和这个 Quest Two， 它们都可以有这个 C through 的功能嘛。那它但它其实也就仅仅是看出去而已，包括 Quest Two 还是一个黑白的一个单目摄像头，然后 Pico 四我自己的体验也是，它整个畸变比较大，看起来也没有特别的呃拟真嘛。但是它其实就是它在往这个边界在突破，也就是说 VR。也可以看出去，对吧 ？AR 呢也可以挡起来。那最后呢，其实呃，有可能啊，确实是这个 MR， 也许就是这个行业的最终的答案。其实我也倾向于这么认为，因为也有消息指出，苹果内部其实也是有两个团队，一个在做 MR， 一个在做 AR 嘛。但是 AR 那个那个项目，好像据我了解，现在是已经暂停了，没有，是又推迟了
2: 。暂停倒不至于，只是说它发货的时间点可能推到二零二六年乃至要更往后的一个时间节点了
0: 。对对对，就是它的它的整个重心其实是已经确定性的转向 MR 了。这个呃，因为因为 MR 也能也也能穿透出去。我我这里再解释一下，如果大家不太了解的话，它其实就是 VR 眼镜通过外面的一系列的传感器和摄像头，让你仿佛没有戴一样，可以看到外面的这个世界。通过摄像头。拍摄在在显示在你的这个眼镜的这个屏幕里面，因为这种方式呢，所以它就就可以实现，一个是穿透外面的世界，另一个呢就可以，你可以在外面的这些真真实的这个世界里面去投放虚拟的模型或者是虚拟的一些画面，哎，就是它可以实现 AR 的效果。那刚才我们其实已经提到了，像这个呃 VR 提的比较多，对吧？目前主流的产品应该是 Meta 的 Quest Two 和这个 Pico 的。呃 ，Pico 4， 呃，这两款是比较入门级的，价格很低的，甚至是赔钱在卖的这种这种这种价格，应该两千块左右就可以买买到一台。然后呢 ，Quest Pro， 呃，它应该叫 MR 设备吗？还是应该叫一个 VR 设备？因为 Quest Quest Pro 就具备了这种呃 VST， 就是，但是它应该是没有没有空间定位的能力，对吧？
2: 我觉得把 Quest Pro 叫成 MR 设备，呃，毫不为过，因为现在大家业内的习惯还是会习惯的把 Optic 那种玻璃的那种光学叫叫 AR， 而 Video s e 叫 MR， 就也包括像奇遇 Mix 他们也开始在喊 VST 的去转 MR 这个口号。但 Quest Pro， 而且我我还是想夸一句 ，Quest Pro 这种开放式的面罩设计，它就实现了一个。通过 V I C 的方式实现一个你类似于戴眼镜的效果，就大家现在戴戴快速戴皮罗斯可能会因为那个面罩压的下眼睑会发红，戴一段时间之后啊、呃，整个整个眼眼眶都是红的。而快 s p o r t 它的这个成立结构是在额头上的，那额头这块的成立其实其实人类的那个额头那块骨头很硬，它的承重能力很强很强，而且旁边又是开放式的设计，我感觉它的体感可能还反而更像一个戴眼镜的一个感觉，因为可以看到旁边的余光。对，这个可能我觉得是个更加纯粹的一个 MR， 对，没有套服或者没有结构光，我觉得这件事情不重要，因为它前面有两颗灰度 RGB 的一个摄像头，它去通过算双目立体视觉深度的方式，同样能够实现一个获得呃空间深度的一个效果的一个。呃，这么一个基础方案，对，而且因为 Pico 四它两个摄像头，它其实呃会更偏下，它是下视的，而不是前视的，所以它前面重合的区域会更小，反而导致它的感深的效果其实没有快四 Pro 要好。而这件事情等着快四啊，或者是或者是 Pico 五发布之后，那大家可能在 MR 感知方面能力做得更强了，但它整体来说还是会，我感觉还是像一脉相承下来的，所以我觉得这类头盔可能未来都叫 MR 头盔了，可能没有人会把它叫 VR 头盔，因为 VR 可能会。变成一个像模式一样的一个概念，就是你的 MR 头盔关掉了摄像头，开启了 VR 模式。对，所以我觉得可能这一派就没有 VR 头盔的概念了。以后啊，除了可能像小派啊之类的一些垂直于只做 VR、它不加摄像头的那些那些方式，可能还会啊、呃、少部分存在
0: 。所以未来的技术路线应该就是两个了，对吧？一个是这种光学透光的这种以 HoloLens 为代表的 AR 眼镜。另外一个路线就是现在的 VR， 未来就是 Mixed Reality， 就是一个 MR 的眼睛。它既可以穿透，又可以这个纯粹的作为这种 VR 的设备来使用
2: 。对，基本上都是这么认为的。对，我觉得也逐渐成为业内的一个共识的观点了。对，这件事情一年前还比较少，但现在大家基本上都是共识了
0: 。OK， 哎，那我们因为最近刚好是 PS VR Two 首发嘛，那两位是不是已经有体验过了？可不可以跟大家分享一下这款产品？你们觉得到底怎么样？
1: 好，我我我我我先来夸一下，<笑>我我先来夸一下，对，先这个东西我待会儿待会儿来贬<笑>、嗯，对对对，可以啊，这这个东西其实是比较超我预期的，它主要超我预期的就是索尼的游戏哲学其实是围绕视听来的，就是、因为索尼最早之所以做游戏机，它最在最优秀的点就是因为它能把这个分辨率啊，包括音频啊这些东西做得很好，所以说目前来看的 PSVR 2在这一块做的非常好，我们看到几个点，比如说 HDR 的这种。呃，高高动态对比度的这种图像，对吧？然后的话呢，整个画面非常的鲜艳啊，然后的话呢，支持这种十比特的色深。那这样的一些的话呢，其实最终导致的一个结果就是说，所谓的我们一直在追求的那个 VR 的一个沉浸感，其实它会有，它会很重要的一个点，就是说你希望看到的色彩画面是鲜艳的，它更加接近这个。呃，更加接近，不管是开发者还是说更加接近那个真实的效果。那我目前来看的话呢，这个点确实是索尼目前来说应该是做的最好的一台机子啊。那这个是第一个点。那除此之外的话呢，我觉得索尼在交互上来说，确实，呃，其实我们呃在 VR 业内一直不会把索尼当做一个很主流的一个选手，因为它的它是专门 for 游戏玩家来做的。但是这一次来说，我我觉得至少还看到了几个惊喜点，比如说它开始在头上放一个震动马达，然后的话呢，它它开它能够很好的模拟，比如说你在游戏里被爆头了，或者在游戏里吹风啊的这样的一些效果。那这样的效果的话呢，我觉得也也也也非常好，对，就是说它一一,一定程度上它是拓宽了这个行业交互的和触觉的一个边界的。以及第三个点来说的话呢，我觉得索尼这种形式虽然大家还觉得还会很笨重，还是连一根线在脑袋后面，但它很好的解决了行业的以往的一个痛点，就是说，呃，以往行业里面其实我们实际能够给开发者渲染的画面，它一般来说只在这个两 K 以下，就是一只眼睛在两 K 以下。但是索尼因为它是一个这个，呃，它是让 PS 五来执行的这个渲染的工作。所以的话呢，整个画面的清晰度，其实我目前看到的表现，哈，目前表现是非常好的。尽管尽管它公布出来的这个参数，它只有大概每只眼睛只有两 K， 但是实际渲染出来的效果，我觉得至少比我自己看过的呃设备来说，的哈。不管是清晰度上，还是颜色的对比度上，指标上，我觉得都是最好的。所以说，索尼的这个设备让我看到非常好的点，但也有缺点，我我也可以单独说一下，就是这个东西实在是太笨重了<笑>，这个东西实在是太大了。
0: 它笨重的原因是因为它采用了相对落后的透镜结构，对吧、嗯？嗯嗯嗯
1: 嗯，对，它在显示和透镜上是还在用一些相对老的一些技术，对，啊，但是这个原主要的原因是因为它是跟着这个游戏主机的这个周期来嘛，大概七年左右一代，包括索尼内部的研发周期也比较长啊，所以对比最近一两年的一些威尔来说，它确实会有一些疲病，但是我觉得索尼确实就是在这方面，确实就是在图像上它的积累很深，以至于它用一它用上一代的所谓的光机的这个技术，它依然可以显示出比比当下最近一年两年的产品。都更好的一个显示表现，所以这是我觉得很值得称赞的一个地方
2: 。对你夸完了，就就到我来贬了。对我的体验其实没有那么好，但一方面我觉得可能因为我不是一个很传统意义上的主机玩家，对，包括 PSVR 一，其实我前都是借借朋友的来玩的。第一个上手的感觉，我觉得就是佩戴的流程特别特别复杂。就如果你买过一个 Quest 二或者是 Pico 四这样子一个很方便的一个设备之后，然后你去突然去体验 PSVR， 你会觉得它整个。呃，配置流程特别的麻烦，包括它的佩戴调整起来也很麻烦，然后前后面板还要伸缩，然后呃甜蜜区你需要，它这个飞米尔的甜蜜区比正常的像快四一、快四二的那个甜蜜区还要更小，就是你稍微晃一晃，你就会感觉整个画面开始糊了，你只有在中间特别特别小的一个位置，你才能够感受到。整体是一个比较清晰和明亮的一个画面，它其实很破坏沉浸感，因为 PSVR 也讲究沉浸嘛，然后你会有很多很身临其境的一些动作，然后那稍微你头一晃，可能眼睛就离开那个飞尔的一个。最佳的注视点的一个甜蜜区了。那我这种专业的人，我一开始自己上手来带的时候，我觉得调整起来都很麻烦。那就更不要说给别人安利的流程的话，它可能会就更加复杂了。我觉得这个对于行业来说，其实就是一件不好的事情。就大家虽然都在夸索尼工匠精神，对吧？连那个里面的那个那个拆机内部结构都要做成对称了，但我觉得这件事情反过来说啊，它其实就是不接地气。<笑>打磨了整整七年，七年什么概念？就是太仙人了，就特别特别的不接地气。对，而且因为它的迭代周期很长，就大家可能说这个叫工匠精神，但是其实就是不够敏捷嘛，就这么说吧。然后他虽然做到了十比特，但是我自己在玩那个呃，看那个那个、那个、那个叫什么来着？对，就是他们标准、啊、还是对对对。那个呼唤那个游戏，然后一开始划船这个体验我还觉得挺好的，然后把自己的手套捞进水面，已经看到水里面自己的手套是有折影的。但当我抬头看那个天空的时候，我我的预期它应该是很湛蓝的，但是因为它这块 OLED 的屏幕分辨率只有2两0五乘2500单眼啊。然后嗯又它又贴上了一层那个膜，嗯、就是我我之前体验到的 micro OLED 的屏幕都完全不是这种级别的分辨率。我一直以为 micro OLED， 比如说 Virtual XR 3或者是 p 2.5K 这种级别的，它的 PPT 都都都能做到35啊40的，我觉得看起来会非常非常清晰的锐利。但它的这个天空让我看起来蓝蓝的天空上蒙上了一层雾，你稍微晃动屏幕，你会能明显的感觉到一个纱窗在天上跟着你的视线零豆腐在那里飘，就特别。特别让我出戏，特别让我感觉我好像在带一个2016年的一个 HTC Vive 这样的一个设备，对，所以整体的体验，游戏体验上其实并没有震惊到我。如果你是一个已经玩过 VR 游戏的用户的话，你其实不会被震惊到。包括前段时间也流传一张图，说是 Meta 内部流出来的，说 PS VR 2上面49个 VR 游戏，其中有42个都在快速生态中已经上架或者准备上架了，那其实留给 PS VR 的独占可能就只有7个，这么少的可怜。那我觉得消费者如果不是为了这七个他的独占游戏的话，呃，冲着他这个东西去的话，那我觉得大部分消费者其实会用脚投票的。明白，留给索尼的时间不多了
0: 。<笑>对我，我发现一个很有意思的现象，就是因为 PSVR Two 呢，呃，有很多游戏玩家是第一次购买。像刚才 Alan 提到，如果你之前用过，比如说呃 Pico 四啊或者 Quest Two 呢，你可能不会对这种体验有那么震惊。但是呢，如果你没有， PSVR 2应该算就算是一个不错的一个入门的设备。我觉得 PSVR 2呢，其实对于整个 XR 行业来讲，它有一个很正向的意义，就在于它可能是更有机会破圈的一个产品。因为过去大家谈论的这些产品啊，我我们如数家珍啊 ，Pico 4啊 ，Quest Pro 啊，然后 Quest 2啊，等等等等。但是其实对于大部分的就是主流的消费者来讲呢，他其实根本就不知道我们在说什么啊，他可能。根本就没有玩过，大部分人其实就是就连商场里面的这些体验体验点呢，我相信都是非常少数的人在玩。但是呢，这个 PS 五呢，它,它是它是有固定的游戏人群的。那这个人群呢，它其实本身就是一个，我我觉得目前来讲，它总体的数字应该是大于整个 XR 的这个圈子的，或者说它至少不是一个完全重合的圈子，而且它重合度应该不高。那这个圈子里的人呢，如果能有一定的渗透度，选择 PS VR 2， 他就算不买，他可能也愿意体验嘛。假如我是一个 PS5 的用户，我肯定至少要去试一试这个 PS VR 2是什么感觉嘛。那这种试一试呢，它其实就部分解决了刚才我们一直在说的，为什么 XR 行业没有像我们想象的发展的那么快。它它可以解决一部分传播的问题和破圈的问题，我觉得是它积极的意义。因为我确实几个朋友，他们呃没有玩过 VR 的。但是他们买了 PSVR Two， 而且就跟我说效果特别好，他的评价可能比 Nixon 还要高啊，觉得呃帅爆了。但是你问一下他有没有玩过其他的，他他没有玩过其他的。呃，这也是这也是其实也是我对苹果 MR 设备的一个期待啊，就是以苹果的营销能力和影响力呢，它的用户量会远远大于现有的这个呃，尤其是现有的以科技爱好者为主的这这些 XR 的用户，因为苹果的用户其实是一个广义的用户。从煤老板到外围都在用苹果，它的用户基数是和和组成跟这种科技圈的这这个爱好者是完全不同的。一旦苹果推出了 XR 设备，这个其实就是整个行业出圈的机会啊、哦！好像又说到苹果了，我们可以说回来。呃，那 PSVR2 基本上我听下来，因为我我自己确实还没玩过，我也我也没有 PS5， 我也不是一个主机玩家，但是听起来它应该是达到了目前主流的 VR 设备的水准，对吧？这点大家应该是同意的吧
1: ？对，绝对在主流的极限之上了。对
2: ，我觉得是在主,主流的平均之下，因为什么呢？我觉得 Pancake 永远离一神，<笑>带过 Pancake 这种级别的。呃 ，Pancake 它虽然重量上可能没有很大的减轻，但因为它变薄了，然后整体戴在头上的力矩会更靠近中间，对吧？它就不会往前下的特别厉害，你的前面板会整体看来会少很多。对，我觉得，我觉得 PanK c a e 应该就是一个2023年之后的主流包配，所以他这时候出了一个飞鸟，我还是抱抱着很大的一个鄙夷的，就是因为甜蜜点，因为我给太多太多人带带过 VR 设，带过 VR 设备了，我觉得可能大几百号人是肯定有的，那大家。最大的问题就是带上去看的糊看不清楚，而这个糊是有很多原因造造成的，不光是我之前说的桶距啊，然后所有被迫锻炼的裸眼看桶距的一个能力，还有一个很大的原因就是之前快 c 一、快四二的菲尼尔的那个镜片，你一旦上下的那个距离调不准，那普通人看的就是糊。所以我觉得没用上 pancake 就是不及格。当然他可能会因为他的眼动方案的问题，被迫为了有最好的眼动方案，他被迫选择菲尼尔，但我觉得还是 pancake 会更强一点。而且我我的刚刚听到一个担心，我的一个担心是啊，好像这是就是 PSVR 2能够洗更多主机用户这事儿还没有被数据化的验证过，到底它能够洗多少的量？因为我总是感觉好像身边的一些 PS 的一些呃一些玩家的一些朋友，他们好像都已经买过 Quest 2或者是买过一些 SteamVR 上的游戏啊，玩过串流量、啊，就是 PSVR 2究竟能够洗掉多少 PSVR 1和其他的一体机还没有洗掉的？主机用户呢？我觉得这个事情是要打一个问号的。但我觉得，呃，对，刚刚就说到了眼动这个东西，啊，我觉得确实，我可能唯一要夸的就是它那个眼动的那个接收器的那个 LED 发那个接收 LED 接收器那个东西埋在了飞鸟透镜之下，然后带来了整个眼动追踪特别特别敏锐，而且它的交互层面上达到了一个我觉得可以像说是一个典范和一个新的里程碑吧，因为它是用眼睛来做瞄准卡片。然后通过扳机或者是一个 A 键，然后来做确认。那这种交互方式，我觉得才是革命性意义的，就不是 Quest 的那种空鼠的方式，用一根射线颤颤巍巍的去瞄准一个很远的一个小按钮。这种眼动交互的精准度和它的流畅顺顺畅的体验性，我觉得它会给 XR 行业的很多其他的从业者和其他的大公司提供很大的信心，就是证明眼动交互方案加上手势确认。这个东西确实整体来说，就是比一个射线瞄准的方案要来的好的特别特别多的，对。包括我最近，呃，搞了一块 po t 装了 port 六一一家通过 PPG 手环，就大家可以理解为 EMG 手 EMG 手表吧，就是机机电手表的方式，然后给一些呃叉 R 行业内的一些业务负责人给他们体验 ，Quest Pro 的眼动追踪瞄准，加上手势的一个食指和拇指捏一下的这种确认的这种操作。对我带给他们玩，然后他们都说很震撼，很震撼。然后我跟他们说 ，PSVR 的那个眼动比快四 Pro 还要准，你就直接再去体验一下那个东西，然后把这两者的体验一综合，搞不好就是苹果 M 二那种体验。我觉得这个它对于行业的正向价值可能还大过于它再去洗一波不知道还剩多少的主机玩家用户
0: 。对，我说到这里，我我觉得那个 Allen 或者 Nixon， 我我觉得我们还是要解释一下这个眼动它具体是一个什么样的一个方案，嗯、因为可能。大部分观众没有体验过
1: 啊、嗯哦，我来简单说一下，眼动其实就是在呃那个 VR 里面靠近呃面向人脸的这个部分去布呃两枚以上的摄像头，这两枚以上的摄像头呢，它会知道你的眼球在看哪个方向。那 VR 行业的话呢，其实拿眼动的摄像头主流来做两件事情，第一件事情是说，因为人眼的那个实际的呃能够看清的区域只有三度左右。所以说的话呢，它就是说你你看不清的区域，就是你的眼你的视线的边缘来说的话呢，它就在渲染的时候，它可以渲染的很模糊。那这种情况下呢，它就能节省 GPU 的资源，然后的话呢，给你眼睛能够看到的地方给一个最好的一个显示效果。这是第一种用法。那第二种用法呢，其实就是刚才 a l a n 提到的，就是这种偏向自然的交互。偏向自然的交互是什么意思呢？就是说，呃，你的眼睛在看的位置，其实已经表明了你的交互意向。比如说你的眼睛看向键盘上的一个按钮。对吧？其实意味着是说，你可能接下来要用手柄，或者是要用呃，你你可能要用手柄去点击一下它。那这样的话呢，其实就是说，呃眼呃眼球其实是一个你即将在这个 VR 里面，在 3D 的世界里面交互的一个怎么样？交互的一个预告器。这样的话呢，其实就可以很便捷的去做什么事情呢？比如说我们过往在 VR 里面打字，其实是很很麻烦的。比如说呃，刚才其实艾丽也提到，就是说我需要用那个手柄。啊，呃，手柄像一个教鞭一样，你去一个一个按钮的去把那个键盘的那个按键给按下。但是有了眼动之后的话呢，它相当于它就可以通过算法上就可以说，哎，首先我就我就知道你在盯两到三个按键，然后除此之外的话呢，我再识别一下你的手的位置 ，OK。你就可以呃，极大的提升在那个 VR 里面去输入长文本的这种这里我想问一下，一对，因为
0: 我没有我没有体验过啊，<对>我不知道它这个眼动它现在这个灵敏度有多少啊？它它比如说一个虚拟的键盘，嗯、它可以很好的瞄准每一个字母，嗯、然后选定吗
1: ？哦、呃，它的延时可以到你感知不出来。对啊，它的延时它的延时已经可以做到那个人的那个
2: 感知的那个呃水面也。也就是说也就是说我眼睛快速
0: 的左右晃动，它可以完全跟得住。嗯就像手柄一样对、嗯，对，的的里面有一
2: 个教学模式，里面有一个配准的一个教教程模式，就是说，你<对>每一个新的人去戴上 PSVR 的时候，你最好都重新去校准一下自己的眼睛。嗯、然后校准完之后，它就会有会有上面会有五个小白点出来，它它加了一些比较 tricky 的一些小特效，就是你看上哪个小白点，那个小白点就亮一下，然后加上音效，嗯、然后你就会发现这个体验就特别特别敏锐，你看哪个小白点，那个小白点马上就亮了，就感觉你看哪哪哪,哪亮，就是。反应特别特别敏锐，我觉得这个精度几乎已经达到了一种非常高的一个程度。但是这个东西啊、呃，暂时眼动的精准度要用一些更加专业的方式去去做判断，比如说 Excel 表格对吧？能不能选到 A4 格，这这种精准度，或者是要用一些数据，比如说折算一下 FOV 的一些方式来做做一些更精准的判断。但就游戏体验来说，或者是一些常规的一些确认啊、取消啊这种按钮的选择来说 ，PSVR 二这个的眼动精度已经完完完完全全足够了。
0: 说到这里啊，我我在看网上一个 PSVR2 的用户的反馈，他说到说所有的菜单操作不能像其他头显那样用虚拟激光感，要用手柄上的按键。他认为这是最原始的非 VR 的操作方式，是降维，是倒退。这个是不是因为他没有搞清楚这个眼动操作的错误的判断啊？
2: 哦，不是，<对>呃、我觉得这可能是他没，<对>我觉得两种可能性啊，一个是他可能还没有 get 到需要用眼睛来瞄准这件事情，对，因为他我感觉好多菜单界面值的选择，他好像并没有说暗示说要用眼睛来瞄准他的那个，因为如果要把眼动的那个瞄准的那个小白点把它特别特别强化的话，就会有一种像像飞蚊症一样的感觉，你会觉得很恼人。那我觉得索尼现在在 PSVR 的系统中也没有特别强调说，哦，你选中是要靠眼睛来选择，然后你再按一下 trigger 扳机键去去触发的，或者是那个 A 键去触发的。我觉得可能这个用户一是没有 get 到这一点，二是有可能还没有习惯这一点，就是习惯这一点技巧什么的。就像当年大家第一次摸到鼠标会会觉得这个事情很陌生，或者第一次用上触摸屏，就大家想象一下，可能自己爷爷奶奶被第一次拿到手机的那个样子，他可能需要一点点的时间去适应。但一旦超过了十分钟之后，我觉得就人的适应能力其实很强大的，他就会很快的、很、很、很、很熟练的去掌握这套交互。因为之前 PSVR 可能大部分都是一些呃一些行业媒体啊、一些游戏媒体去做一些内部的一些呃快速的体验，他可能没有玩的特别特别久。但一旦稍微玩久一点时间，他肯定会很快适应的。我觉得可能 90% 的人都会有这样的一个感受。感所以从
0: 体验上来说，你觉得它是优于这个手柄拿一个激光笔去选择的效率的，对吗？
2: 对，我觉得像它就像
0: 就像一个
2: 在揣测我意图的 AI 一样，我觉得这个反而是更符合直觉的。就大家可以想象一种感觉，叫纳戒，就你看哪个东西，然后你按一个东西，啪，它就出现在你手上了。这个大家如果想象一下的话，就会觉得它好像并并不是一个什么想象不到的一个很很难受的一个操作。但这个确实还是有一定的这个、就是、上手的一个熟悉的一个门槛的
0: 。了解，我我听下来。呃，那我可能快点去体验一下了，因为这个感觉是整个 VR 里面比较重要的交互的一个一个一个迭代了
1: 。对，嗯，中国区线下店啊、嗯，已经可以体验了，快去。OK， 啊、呃，购买可能还需要几天，嗯
0: 。了解。本来我们还想聊一下这个，多多聊几款产品啊，但我觉得今天呃，我们对 PS VR Two 已经聊得蛮蛮深入了，而且中间其实也提到了很多 Quest Two 是什么样的 ，Pico 四是什么样的，大家可以理解为这些都是。呃，目前 VR 的几款主流的产品哦，那我我觉得还要还是要再多解释一个地方哦，我怕有呃，我怕有听众没有听懂，就是这个菲涅尔透镜和这个 pancake 架构，嗯、它分别是大概是什么意思？呃，我我觉得 Nixon 你可以帮我们简单的这个快速科普一下吗
1: ？呃、嗯、呃，菲涅尔和 pancake 其实就是两种不同的透镜的名称，这两种透镜的区别就是呃，光路在整个镜片里面，其实所谓透镜就是其实大家戴的眼镜就是一种透镜嘛。啊，然后不同的透镜就意味着，就是说这个透镜在你的不同的透镜就意味着说这个光的路线啊，在你的呃镜片里面有没有发生不同的这个呃反射，包括折射这样的一些具体的动作。但是我可以说一下菲尼尔和潘克一个最大的区别，菲尼尔的话呢，一般来说会比较重，它的头显会显得比较厚，总体来说就显得比较笨重，呃，然后的话呢，对你的佩戴舒适度也有影响。大家可以想象，如果在你面前放一个盒子，如果它是比较重的，它是比较它是比较厚的。那它其实就更容易压到你的脸颊。那 pancake 呢，其实是呃，二零二一年开始逐渐能够量产成熟的一个呃一种一种透镜的一个能力。它的逻辑的话呢，就是说它引入了一些呃，它能够在它能够让光线在这个镜片中间做多次的这个折反射。那最终得到的一个效果呢，就是这样的透镜呢更轻，然后的话呢，它的那个光路啊、呃，也会呃，它的整体的这个头显就更会就会更轻薄。然后的话呢，整一个佩戴的这个就是压脸的这个感觉就会弱很多，所以说行业内部的话呢，一直把 Pancake 认为是 VR 走向大众市场一个非常必要的一个呃技术迭代，对，大概就是这样的一个。所以
0: 简单的说就是老的产品和新的产品、嗯、两代产品的区别。对，对呃，现在有下一代产品的雏形吗？比如说 Pancake 之后会是什么样子？嗯
2: Hololake 是吗？就是那个全息的一个方案。我记得之前 Meta 他们有放过实验室的一些 demo。
0: 啊、哦，对，但是但但是但是光学
1: 这个领域其实其实它的进展特别慢啊、呃。像 Pancake 这个东西，现在可能全世界能够做到交付一百万台以上的公司，可能也不超过五家。所以说 ，Pancake 可能接下来五年之内都会是一个核心的一个大家选呃大家的选择的一个体验吧。但是这里简化一下，就是接下来五年大家看到的所有头显都会更轻薄。啊，都会带着更舒适，大家记住这个结论就好了。对
0: ，好，那我们时间的关系，我们就不展开聊 AR， 聊其他的这个设备了，我们直接进到下一个话题啊，就是因为刚才刚好也聊到这个 Alan， 其实对 PSVR Two 的评价整体不高，但是呢，唯一就对它的这个眼球追踪的这个能力，以及基于眼球追踪的交互，表示了非常的这个赞赏。那其实我们也知道，其实 VR。发展了这么呃这么多年啊，它的交互一直的迭代其实是有限的。其实很早到现在，大部分的时候，呃，它的交互体系都是基于一个激光笔一样的东西，用手柄来控制。那说到这里呢，其实我们就要聊一下苹果的 MR 设备。呃，有个比较有意思的说法啊，就是这那个是我们我看了哪一篇文章里面写的，他他说这个，因为之前我们反复的提到嘛，整个 XR 行业呢，就是像期待救世主一样在期待。苹果的眼镜来拯救大家啊！甚至他他他用了一个词叫“降临派”，这个是《三体》里面的一个一一一个分派的派别啊。就是他认为所有把希望寄托在苹果的 MR 眼镜上的人呢，就属于这个《三体》里面的降临派，就是人类没希望了，我们等着这个一个外星人的救世主过来拯救我们的这个感觉啊。我觉得这个说法蛮有意思的。那如果这么分类的话，我觉得我应该算是一个降临派。e l l n 你是不是也是降临派？
2: 我其实不严格意义上来说不算苹果用户，家里除了一台压泡面的一个 iPad 以外，我没有啊、哦，还有一个 AirPods Pro， 只是用来上班路上降噪听歌以外，我几乎没有苹果生
0: 态的任何的设备。嗯、但你但你是不是期待苹果的 MR 眼镜过来，架着七彩祥云过来拯救我们呢
2: ？哎，这是没有办法的事情。一是人家确实牛逼，二是这个行业就被逼到这个时间节点上了，必须要有所改变。我被迫
0: 成为了一个将领。OK， 那两个将领牌 n i x o n 呢？<笑> Nixon, 你呢？
1: 嗯，我持中立态度啊，就是，呃，因为因为苹果的能力强，它也不是一直强，那苹果历史上做过好多不靠谱的东西，所以我我我我其实挺持怀疑态度的，尤其是看到这一次的整个定价啊，就是这样的一些信息。对
0: ，哦，我先说一下我我为什么是降临派啊？其实之前大致说过、啊，嗯、在上一期我们专门聊了两期这个 MR 眼镜，它大概是苹果的 MR 大概是什么样子？我觉得就就接着刚才 Alan 讲的。呃，眼动的操控其实就改变了呃过去的 VR 眼镜的一个交互方式，对吧？它变得更加的就像随心所欲的感觉啊，他他认为非常好。这里面其实就反映了交互的重要性，因为我们知道 iPhone 一代是大家现在都知道了，回头看它是一个宇宙大爆炸的那个起点啊。从 iPhone 一代开始呢，过去的十几年里面，整个移动互联网的这个生态由此而生，对吧？所有的手机的生态在那一刻基本上被定义。那但是你回到 iPhone 一代发布的二零零七年呢，你会发现它所有的功能、它的规格，在大部分的维度上，它是有跟它差不多时间出来的东西是，呃，友商的产品是基本上都能实现的。比如说大屏幕，多普达也有；，比如说能够装应用程序，其实二零零七年的 iPhone 还不能装 App 啊。其实但是但是这个 Windows Mobile 是可以的。啊，然后呢，它可以用来干什么？看地图，用来导航，用来看视频，用来看网页 ，Windows Mobile 都可以。那唯一的区别，我认为或者说最大的区别啊，当然，当然这个如果说到技术细节，当然它有这个对这个电容屏的应用，电容屏支持多点触控，对吧？然后呢，它有这个呃，整个在手机形态上去掉了键盘的这些在在交互上的一些创新。但我觉得，究其背后的最核心的这个底层逻辑呢，实际上是它彻底颠覆了。或者是改变了智能手机的这种交互的方式。乔布斯当时发布的时候，他在场场上就其实就，呃，特意的讲了说，我们不要用笔，因为那个时候其他的所有的这个智能手机大部分是用一支触控笔来操控的啊，因为电电阻屏嘛，那个一个尖一个尖端的这个笔操控起来会比较方便。然后呢，呃，很多的设备保留了键盘，比如说 t r i l 啊 ，Palm 的 Trail 保留了这个键盘，有一个那这样的话，你的你的屏幕就比较小嘛。那苹果的模式就是说，我正面几乎没有任何按钮。当时的技术限制有一个 Home Screen， 就一个按钮。那我所有的软件界面通过 UI 来做定制化，就是我什么软件就有什么按钮。比如诺基亚，呃，或者是这个其他的很多设备，它的 UI 是被固定的，就是那几个按钮。但是你可以在不同的软件里赋予它不同的功能。那苹果就彻底颠覆了这一点，它它用触摸屏，每一个软件你自己来写你的 UI 界面。然后呢，放弃了笔，改成了用手。然后呢，又通过很直觉的用这种多点触控电容屏的方式来实现了很多颠覆性的交互。那这个交互，直到今天我们都还在呃持续的使用。所以，如果你去看2007年，它跟它的竞争对手最大的区别，实际上是交互上的创新。而这一点呢，不断的在苹果的新产品上反复的取得成功，应该这么说，就是说交互能力应该就是苹果的核心能力。这种核心能力实际上就决定了它在过去智能手机里面的这种领导地位和整体的把这个整个智能手机行业带到今天这样的一个一个位置。我觉得这个这一点，苹果是毫无疑问的这个毫无疑问的王者吧。啊，当然后面的故事啊，比如说谷歌跟苹果互相告诉大家啊，你抄了我的某个交互，我抄了你那个某个某个交互啊，它其实是呃都是基于这样的一个基础交互的这个逻辑之后发展出来的一些东西。那回到为什么我是非常期待苹果的这个 M2 眼镜呢？因为我觉得在算力上，我们现在知道苹果的算力将大大的这个颠覆现有的设备啊。当然这一点 a l n 刚才也提到了，我其实也很认同，就是永远没有够的算力，对吧？一个移动设备，你算力再好也没有 PC 好，那又如何呢？那我们呃接下来的算力也一米现在好。那苹果的这个算力颠覆，也许还不是它能够呃拯救行业的一个核心的原因。当然我，我我我仍然认为这个很重要啊，因为它有一个基本的体验的一个一个一个下限。我认为现在的设备没有没有达到。那苹果的这种算力可能让我们够到一点点这个下限，但是更核心的，苹果 MR 眼镜它要怎么去拯救这个行业呢？它其实是通过它的交互来拯救行业。我相信苹果的交互，我们现在看到的消息，苹果其实也有眼球识别。而且苹果去掉了手柄，这是现有的消息。我们能看到的两个点，那这两个点就决定了苹果的 M2 眼镜一定有着全新的、彻底不一样的交互方式。那我认为这种交互方式基于苹果过去的记录，我认为它一定是具有颠覆性的，能够改变我们接下来哦原来可以这样交互的这样这样的一个一个交互体验，让我们所有人。可以真的可以好好的去去用它，这个交互可能不光还不光是这个，我们怎么去操控它，它可能还包括我们怎么佩戴它，我们如何调同距，啊这些问题刚才反复的被提及啊 ，P S V R Two 不好带，艾伦讲的同距呢，你还要目测，然后去帮助朋友去调，呃这个这个这个体验也很不好，哎苹果好像是不是据说是可以自动调啊，这是这是目前看到的新闻，那我相信苹果不管是从工业设计这个产品的外形，到它的这个交互的方式，到它这个怎么操控、怎么打开这个菜单，它的眼动跟 PSVR2 的眼动又能有什么样的这个这个这个区别？我觉得这一点是我最期待看到的东西。我也相信苹果能够做好，因为这是它过去一定能做好的部分。它从 AirPods 到 Apple Watch 啊，甚至到 iPad。啊，各种这种新形态，不光是苹果呃苹果的这个手机的形态啊，各种新形态的设备，它在交互上都做得非常的优秀。那它今天进来做 MR 眼镜，我对此是有最非常高的期待值的。这个是我我变成降临派的一个重要原因啊。那接下来我想听一下两位的看法 ，Allen， 要不你先来
2: ？对我觉得就是交互很重要，但但交互其实啊、呃，可能大家不太愿意相信的是，它能有什么特别革命性的交互，是所有人都没有想象到。但往往这种交互其实就是，呃，最符合直觉的，但是大家又很又很难相信。明明这么简单的东西，怎么可能就是就是这样子的呢？对吧？就越是简单的东西，大家反而越能看，越难看清楚它是怎么样子。我我自己目测觉得，我觉得交互方式几乎就是可以，我可以笃定就是 PSVR 这样的一种眼动为主，然后手势为辅的一种交互方式。因为之前的很多新闻流传出来嘛，它并没有标配任何一个呃控制器 Inbox 去去直接用户买到就可以拿到一个控制器，而是。更多的是基于一个裸手的一个交互，那交互这是一方面、啊，我觉得更重要一个东西其实是系统，因为系统其实决定了很多东西，决定了生态是什么样子的，决定了场景是什么样子的，决定了用户会怎么去使用它。因为系统这个东西，大家提到个人终端计算设备的革命，一般都会提到系统，也会提到交互啊。GUI 有革命，那同同样的。到死到 Windows 是一步跨越 ，Windows 到 iOS、安卓又是一步跨越。那系统的能力其实也很核心。啊，我我过去这一两年时间，会跟一些苹果内部这些朋友聊，那我会发现他的 Apple Model 其实设计的非常非常科学，它一出来就能容纳一个很大的生态。其实它不会面临一个像 iPhone 一刚发布的时候没有一个 App l e Store 一样的这么一个尴尬的一个状态。因为它一一出来，它可以直接可以装 App 了，然后也会带带那么几个三四个一方应用。那它其实一下子就会让用户能够 get 到，哎，这个东西还能这么玩。它的系统体验带给我的很多的生活场景都发生了一些很很不一样的改变。那这个其实是跟过去很多 VR 设备带给了大家只有游戏体验是非常非常不一样的。因为 XR 设备为了想要它不吃亏，一定要有持续的动力去解决用户的一个某种刚需。那、啊、比如比如社交，比如玩游戏，比如搞黄色，比如办公室吧。哎，巧了，苹果 MR 确实就是一个全新的一个定位，就是说它真的是 for 生产力场景的。那之前海外也有一些呃专门 for 生产力的一些一些一些极客，他们搞的一个装 Linux 系统，然后装 PC 芯片的一些 VR 设备，然后也加 VST 去做这些东西。但这个东西毕竟不是大厂做的嘛，它的体验生态都不会特别的好，它也很难给全球大部分用户提供一个很合格的一个体验。那苹果 MR for 生产力这件事情，就会让它走出游戏。用户的这么一个市场的体量。它可以覆盖到很多很多人，比如说白领，比如说互联网的一些从业者。那大家对于这件这个设备来说，那它就是一个有用的东西了。有用的东西，那掏起钱来其实是会更心安理得的。大家会觉得这个东西能钱生钱，他跟买一个游戏机去堕落自我那种感觉一下子就不一样了，对不对？但没办法的是，过去 Meta 因为扎克伯格确实也很喜欢 XR 这件事情，他有他有他的元宇宙梦想。那他为了抢跑，他不得不做成游戏机的样子，因为之前的体验就是不成熟的。那这么严重。的纱窗效应就是没有办法给用户提供一个很锐利的一个文字的一个显示，对吧？就没有办法拿来办公。它匹配了当下时代的这个供应链的能力，它就是只能做好一个游戏机或者是一些偏沉浸体验上的事情，比如说一些 VR 教育啊、VR 的一些呃观影啊一些这样的一些体验啊。对，所以可能是因为我了解到的苹果的信息比较多吧，然后很多东西是新闻上也没有出来的，我对它已经很熟悉了，所以反过来我会更加的敬畏它。确实好像能够给人们带来一个很革命性的一个呃一个行业的一个颠覆，对，所以我就哎成为了降临派，对，但我不是果粉、嗯
1: 。嗯对，其实呃我我我之所以不是降临派，就是因为我觉得嗯这么多硬件好像如果你没有改变你的应用场景和应用生态，好像嗯就不是很有说服力。但是如果艾伦，你你哪怕是凭你做软件的直觉哈，因为我是做硬件的，艾伦，哪怕你凭你凭你做软件的直觉，这中间已经有很多的这个机会点是苹果一定会做的事情，那这个逻辑是说得通的啊，因为其实其实最核心的点还是说，呃，游戏其实是一个很离奇的一个需求，或者是说总体来说它不是一个特别大的一个市场，每年游戏主机也就也也也就三五千万台这样，啊，所以就是说如果说苹果能够解决好生产力的这件事情，那那确实是能够把设备带到一个更大的一个量级上来。那那这个逻辑才是说得通的
0: 。Alan 可不可以多说一些关于这个苹果的生产力场景，目前能看到的，它有哪些场景是是是比较比较靠谱的
2: ？呃，其实就也回顾我们 c a l l b a c k 我们一开始提到的很多观点啊，就是苹果 AI 嘛，它不是一个颠覆式。就是让大家一下子破坏式的创新人们日常生活习惯的一个东西。我我一直喜欢跟跟一些投资人和一些产品就是插号行业的这些产品的的同学们说，我说一台很贵很贵的一个苹果 M 二， R, 搞不好它可以成为一个 iPhone 加 iPad 加 MacBook 的一个综合的一个整合体。也就是说，它在交互和呃一些 GUI 的一些层面上来说，它彻底的。提供了比这些设备都更好的一种呃信息获取和处理效处理的一个效率的一些一些一些革命的方式。那这时候看它的价格其实就不贵了，对吧？你一台 iPhone 你加一台 iPad 加一台 MacBook 加起来，哎，搞不好就是一台苹果 M1 的一个价格。那既然它有用了，那这件设备很多人就会就会愿意去买它了。还有一个很重要的一个生产力场景，其实就是把我们的 MacBook 的一些电脑的屏幕啊，直接投到一个苹果 M 上去。这至少在2 D 的维度上解决了我们的。显自己 MacBook 十三寸的屏幕小呀， 1 5寸的屏幕还小啊，然后你要买一个那个5 K 的那个很贵很贵的屏幕啊，对吧？那你屏幕的大小尺寸啊，有几块屏幕啊，这些东西都不是问题的时候，那它就不是一个很遥远的事情，它并不是说啊，你以后要带着一个一个 M R 怎么每天起床就带着啊，它很很怎么怎么改命的升华、啊，那这并不是的，而是你日常的很多工作和生产力的场景，都拿都已经可以被简单的。二 D 屏幕的扩展和延伸都给它取代掉了，而且又因为它是叉二设备，它的多人协作的体验，对吧？你可以直接扭头把一个把一个 VS Code 的一个窗口直接扭给开，哎，看这是你写的 bug， 然后我可以拿手去指,指指指指指点点，对吧？你这个左上角这一块，对吧？变量名怎么都不规范。这就变成一个非常非常高效的一种协作方式。我觉得这件事情一旦把它做到极致的话，甚至有可能远程办公的各种的阻碍都会被打,打得很,很透彻。那可能包括房价很多很多问题，整个社整个人类的一个社会生活的一些习惯，那时候才会有一个更加天翻地覆的一个影响一个变化。对
1: ，嗯，就是真正的高级的需求是生产力和高度拟真的通讯，对吧？啊，这这些需求才是。能够让看小一点就是设备的单价，看大一点就是整个市场的这个盘子啊，还能让这些呃是内容发生质变的一个原因啊。
2: 对，而且苹果可能为了担心说这个这个饼画的有点太大了，然后普通消费者 get 不到它是怎么样能体验，然后他需要找到一批自己的种子用户去疯狂的像我一样去安利给大家 XR 设备有多么多么好。对他可能会找到一些呃 3D 设计师啊，一些一些比如说汽车行业的一些建模师啊之类的这些工种，把 AutoCAD 啊、Adobe 啊这种一些比较专业的软件，它因为这种这种一些 3D 这设计软件本来通过叉看它就是一件更加直观立体的事情，那对于这一部。分设计群体来说，哇，我买一个苹果 M 八，它直接就彻底的干翻了我苹果，我我买一台 MacBook 的一些体验，对吧？那这些用户彻底就没有没有理由说是。不买这个东西了，然后他们买了之后就会安利，诶，其他其他不差钱的一些白领对吧？发现诶，诶，就两万块钱嘛，对吧？那那一台 MacBook 都都买了，那既然能帮自己赚钱，那一也买台试试吧。然后这个这个群体一下就被扩扩散开了。而且大家不要忘了，苹果 M 二以后还是会降价的，不是说不是说第一代卖了这么贵，以后就一直卖这么贵，对吧？随着 Micro LED 的那个屏幕的生产成本降低，未来我们搞不好就可以通过五六千或者八九千，就以一台现在 iPhone 的一个价格去买到一台。体验非常非常牛逼，交互非常非常震撼和革命性质的一个苹果 M 二这样一个设备。那这时候就像人人家里可能不会每年都买个新 iPhone 一样，但是你家里至少三四年、四五年，你得有一个 iPad 吧，对吧？我觉得这个事情才是对于行业来说影响更大所以这样
0: 听下来，这个我我我理想中的两千美元应该实现不了了，对吧？对，应该就是一个三千加的设备了。<笑>
2: 等一等，说不定就等等党永不为奴。<笑>啊
0: ，二五呃，到二四年看到呃，刚才那个开头就插播了嘛。这个按照郭明奇的讲法，就已经会有高低两款呃不同配置的设备出来了。但是这个东西你很难四五年换一代啊。这个前面前面五年应该都是一个快速迭代期，你过你过两年不换就落后了。但是但是听下来，我觉得这个钱应该还是值得花的啊。但我觉得大家聊完之后，我就我变成了一个更坚定的降临派了。好，那。我觉得聊到这里，其实因为因为时间也也比较，本来还想聊一聊这个一之前的什么治安时刻发生发生过什么。我觉得这个下一集有机会我们再聊。那最后呢，呃，因为时间的关系啊，我觉得大家呃作为作为从业者吧，还是给给整个行业来点正能量。觉得我们整个行业呃现在是不是治安时刻，或者说黎明什么时候来？呃，艾伦，要不还是你先来
2: ？啊，我我觉得这个行业只要。待的时间足够久的这这些从业者，大家早就看淡了，对吧？ 2 0 1 6年、二零一八、1 9年，对吧？ 2 0 2 1年，这治安时刻已经数多的数不清了。但是反过头来，回头我们看每一个治安时刻，都有一个更加更加昂扬向上的一个转折点。比如说，无线六道符的方案出现了，让大家可以更自由的去玩 VR， 对每一个转折点都代表着这个行业在曲折之中上升。我我觉得把它套到那个。g 的 t 的那个曲线的话，我觉得现在就是一个往后一直在上升、一望无际的一个高原，一直在往上爬的一个阶段，没有什么所谓的真正的至暗时刻，因为用户的体验和出货量，它实实在在的是在证明着自己一个行业在越变越好。对我觉得正能量就是，我觉得未来大家都能想象得到 ，XR 设备可以怎么样的改变我们的生活，怎么样让我们人类获取信息的效率又有一次质的飞跃和提升。这个这一天不会太远了，已经。嗯
1: ，一款成功的 VR 的游戏作品一般需要这个一年半到两年的时间开发，所以说今天的，呃，这个至暗时刻，其实很多是很多原因，是因为很多好的东西还在路上。呃，媒体其实以他以一年的周期来去评价这个。这个行业的发展，我觉得是不太客观的啊，所以我觉得作为从业者啊，反正我能明明显的看到一些明确的机会点，我反而就是觉得，哎，其实趋势是挺明确的，它已经不是一五年、一六年大家大家在画一些 PPT 的那个那个阶段了啊，它已它已经是就是整个上下游，它它就在想办法去做一些东西的一个阶段了，所以呃，我我会觉得整体的趋势还会是比较好
2: 的，对
0: ，因为我们知道 a l l n 现在正准备做 XR 方向的创业嘛。刚才你也提到你想打个小广告，要不？
2: 对，我觉得大家看他行业有没有治安时刻，看一些从业者的表现就知道了。就我现在看这一轮，大家啊、呃，除了一些被裁的一些员工，大家可能确实会有一些负面的情绪，但基本上大家行业里的人还是在各自干各自的事情，而且因为整个行业确实到了一些明显的呃一些转折点，就是行业确实。在越来越成熟，对吧 ？PanK 那光学的那个方案越来越，成本越来越低，大家越来越能更能轻易的买到一些好的设备了。那我自己作为从业者，对吧？我的态度其实就很很已经能证明很多事情。我这次创业就，啊、呃，我之前也创业过几次，但我这次创业把我之前工作的所有的积蓄直接梭哈投了进去，对。然后投资人对这件事情其实也很乐观。然后我们想要做这件什么事情呢？因为 XR 设备啊、呃，目前大家都它的定义和了解都是游戏机。但我们也可以看到，像 VR Chat 啊，像 Gorilla Tag 呀、啊、这种社交应用或者游戏应用，都给都靠着多人体验，给了用户一种非常不一样的好的体验。就是它就不会是一个，嗯，你想不起来今天有个什么大作 ，VR 大作没有玩，对吧 ？Moss 二更新了，哦，我去玩一下。然后那没有更新，我就这个设备就一直放在橱窗里吃灰了。啊，我觉得一些多人的好的体验可能会是 XR 时代一个。至关重要的一个转折的一个一个信号吧，就是能通过 XR 的设备这个方式，让对方的 Avatar 感受到朋友们出现在我的世界里了，或者是我到他们的世界里去了，然后我们能够更自由的去交换彼此的信息，去交换自己的喜怒哀乐。我觉得这可能是嗯一件非常有意义的事情，而且这个行业阶段也很成熟。对我这边团队主要都在上海，然后我们现在缺一名呃 Unity 叉开发和一名。对大 DAU 数的产品比较熟悉的多人同步或者是账号管理体系的一端一个后端开发，对，希望，呃有感兴趣的同学们，尤其但我这边只接受对差行业有一个比较清晰的认知以及一个蛮乐观的态度，就是本身自己得是喜欢差的，对，然后我会很很诚挚的邀请各位同学们，然后来加入我们。我们这边团队现在已经有呃七八个人了，不是一个呃摇摇欲坠的一个很很小的一个创业团队。各位如果感兴趣的话，可以直接加我的微信 ，Allen Xiang 八八八 ，A L L E N X I A N G 八八八。8, 对，感谢各位，哎，感谢 Nixon 和 Thomas 两位给我打广告。嗯、呃
0: ，我等一下我也会把这个 Allen 的联系方式放到我们的 show notes 里面。那今天我觉得。呃，我们终于可以尽尽兴的聊了一次啊！这个时间又聊的比较有稍微有点超啊，但是、呃、聊完之后，大家应该对整个 XR 行业有会会有一个初步的了解，并且我相信，如果是从业者的话，应该会更有信心。让我们一起来迎接接下来，不管是降临派还是奋斗派吧，我我们都会迎接一个更更美好的 XR 的未来。好，那我们呃也感谢 Allen 和 Nixon 参加我们这一期的节目。感谢您收听脑放电台。脑放电台是一档关注科技前沿、品牌营销和个人成长的谈话类节目，每期带给您一个有趣有据的话题，帮您在信息严重过载的现代世界小幅自我迭代。您可以在小宇宙、苹果播客或者其他泛用型播客客户端搜索“脑放电台”，找到并关注我们。如果您对本期节目有任何疑问，欢迎您给我们留言。如果您觉得这期内容对您有所帮助，欢迎您关注、点赞、收藏、转发，这对我们非常重要。好了，本期节目就到这里，让我们下期再见。各
2: 位，拜拜，拜拜。拜拜